0: 院镜头广角欧洲。话说啊，很多国家都有自己国家的代表食物。说到这个菜，你就会很自然的跟一个国家联系起来。比如说到奶酪火锅，就想到瑞士；说到披萨，就想到意大利；说到冬阴功，就想起泰国；说到生鱼片，就想起日本。而说到炸鱼薯条呢，那就很自然的想到英国。最近，由于对俄罗斯的制裁，大大提升了鳕鱼的成本，所以现在英国炸鱼薯条店的老板们不得不去寻找鳕鱼的替代品。而对于已经习惯了在饮食中拥有鳕鱼这道菜的英国人，他们能接受这个改变吗？大家好，我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目。英国的炸鱼薯条中所使用的鳕鱼，大概有一半来自于俄罗斯。在西方宣布制裁俄罗斯之前，鱼类的价格就已经飙升至历史新高。最近一箱鳕鱼的价格至少上涨了四十英镑。这炸鱼薯条的老板们表示，他们不得不去寻找别的便宜一些的鱼类来代替，要不然真的坚持不下去了。至今找到的替代品是罗非鱼，还有巴沙鱼等等。然而，他们现在所担心的是，在吃惯了传统的鳕鱼之后，顾客们能否适应新的鱼类的口感？和在饮食上追求新鲜感和多样性的中国人不同，欧洲的饮食相比之下更加的简单和传统。比如我现在到维也纳市中心的百年餐厅去点一份维也纳炸肉排，它和当年茜茜公主餐桌上的并没有太大的区别。而炸鱼薯条在英国民众的心中有着不一样的地位，为什么他们如此青睐炸鱼薯条呢？这也要说到他们的宗教。鱼在基督教中有特殊的含义，是在斋戒的时候可以吃的一种肉类。因为鱼是一种低脂肪的冷血动物，能够很好的顺应忍耐、克制、自律、反思的需要。所以在公元十六世纪的时候，四旬斋和每周的周三、周五、周六都不能吃肉，必须吃鱼，否则要被罚款或者监禁。所以这吃鱼的传统流传至今，在咱们中国人餐桌上也是无鱼不成席。那做法可是太多了，咱们有水煮鱼、糖醋鱼、红烧鱼、酸菜鱼等等，每一种做法都让人食指大动。但是这也太难为英国人了，而且他们也不擅长挑鱼刺，所以吃的基本都是去骨去刺的鱼片。而最常见的做法就是将普通面粉和自发面粉混在一起，加上盐和蛋黄，放在油锅里面炸，再搭配薯条。在吃的时候还会配上不同口味的调味酱。炸鱼和薯条这对最佳 CP 第一次合体一起卖是在1860年，但在之前都是分开的。光吃炸鱼好吃是好吃，仿佛总是少点什么。但是配上薯条的话，一个大胃口的男人也可以吃饱。这种搭配方式马上风靡开来。很适合当时处在经济发展飞速时代的英式生活节奏。直到一九八零年前，炸鱼薯条都是拿着报纸包着卖。后来是因为食品卫生安全问题被政府禁止了，这甚至还引发了一场争论。有人觉得这有油墨味儿的才算是正宗的。就跟咱们国内谈论重庆火锅是否可以使用老汤一样。在一战和二战的时候，英国所有的食物都是由政府限量配给的。然而这炸鱼薯条是只要你有钱就能够买到的。甚至在1944年6月6号，二战著名的诺曼底登陆日，英国士兵靠 fish 对 chips 作为互相确认身份的暗号。但是由于这个暗号实在是太简单了，所以很快就被破译了。讲了这么多，你应该也明白英国人对炸鱼薯条的执着了。而鳕鱼作为便宜、量大又好捞的代表，被光荣地选中作为炸鱼薯条中的代表鱼类。英国境内店里的炸鱼啊，有 80% 以上是鳕鱼或者黑线鳕。这甚至还上了英国的法案，在英国的炸鱼薯条店，你不能笼统的起一个炸鱼薯条的名字来糊弄顾客，而必须要写清楚是哪种鱼，比如说是鳕鱼薯条或者巴沙鱼薯条这样。我有一次和一个在英国留学的小伙伴聊起来欧洲的小吃，他说英国的炸鱼薯条，我说维也纳的香肠摊，都是街头食物的代表，而且都带有特别浓郁的地方特色。他说他刚到英国的时候很不爱吃炸鱼薯条，感觉比中餐差了十万八千里。但是时间长了，发现，在英国这个漫长又冰冷的冬天里，这个简单的食物很容易给人带来满足感，尤其特别适合在冬夜风中的户外品尝。英国人很喜欢在海边的风中买炸鱼薯条吃，又烫又脆的炸鱼薯条，撒上盐醋，用小叉子叉着吃，跟韩国人在下雪的时候吃炸鸡喝啤酒有一比。我说这就跟维也纳的香肠摊一样。维也纳有个特色，就是穿着礼服在香肠摊吃香肠，上至总理，下至百姓都好这一口。维也纳人很爱听歌剧，听完歌剧晚上挺晚了，晚餐也消耗得差不多了，饥肠辘辘的。歌剧院门口的香肠摊于是生意爆火，一群绅士淑女衣冠楚楚的排队买香肠，大家在寒风中一边吃着烤肠一边社交，也是一道奇观。和英国的炸鱼薯条一样，维也纳的香肠摊早已经和葡萄酒馆还有咖啡厅一样，成了奥地利饮食文化的代表。香肠摊位也是最能体现平等的地方，无论你的地位高低，是贫穷还是富有，你都必须排队，没有人得到特殊待遇。三欧元左右的价格，谁都负担得起。不管是在午休的时候、傍晚下班之后，还是说周末的凌晨，都可以看到各式各样的人站在香肠摊面前，喝着酒，吃着烤肠。维也纳的香肠摊可是这个城市里最受欢迎的社交据点之一。亲爱的小耳朵们，感谢你们今天的陪伴。如果你们对炸鱼薯条或者香肠摊有什么想法和建议，欢迎你在留言区里给我留言，也欢迎加入我的听友群跟我进行互动。我的听友群是爱笑的可可鱼拼音全拼。感谢你的收听，我们下次再见。